0: We are live.
1: Uh, Stan, welkom.
0: Dank u. Welkom
1: Dank u. in de studio. Um, we kunnen bedanken om helemaal tot hier te komen in Antwerpen. Yes. Um, je bent voetbalmakelaar. Klopt. En, maar ook jurist of advocaat? Ja. Nee, jurist. 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 Hoe, hoe doe je die dan die overgang van jurist naar voetbalmakelaar?
2: Uh, zeer voorzichtig. <laughs> uh, ik was advocaat en uh, met het statuut advocaat uh, heb je een zeker aanzien. En met het statuut voetbalmakelaar heb je net het tegenovergestelde. Uh, dus daar is lang over getwijfeld, lang over gedaan. Um, maar uh, ja, de deontologie uh, laat of liet niet toe dat uh, je tegelijkertijd voetbalmakelaar en advocaat bent. Um, en dan moest ik kiezen. Ah, dus dat mag niet. Nee, dat mag niet. Uh. Um, dus oh. ik zat op een bepaald moment, uh, was ik advocaat van Duchatelet. Uh, die standaard onder andere had als club. En. Uh, ik was ook de advocaat van Paul-José en Pocco. En op een bepaald moment uh, ja, moest ik eigenlijk, ai, vond ik van mezelf dat ik moest kiezen. Ik zie nu heel veel advocaten dat niet doen, die ook voor clubs en voor spelers optreden. Maar ik vind dat als je echt voor spelers optreedt, dan moet je ook durven zeggen dat je voetbalmakelaar bent. En dan moet je ook zeggen wat je echt doet. En, en je niet verschuilen achter een statuut dat het eigenlijk niet dekt. Um, dus dat was uh, niet makkelijk, omdat als je gewoon tegen je familie zegt je ja, advocaat bent ik die zo oh, ja wat een beroep <laughs> en als iedereen zegt ja je bent voetbalmakelaar oh, pas maar op maar dus, dus, is dat een... nu
1: al nee okay. hey, dat is nu pas of was dat nee voetbal. nee nee dat was,
2: dat was vooral vroeger zo hè dus uh, in, in de periode dat ik begon 2014 ben ik eigenlijk begonnen um, toen hadden voetbalmakelaars zo mogelijk nog een slechtere reputatie um, en ik, wa ik was ook als advocaat vaak, opge ik had vaak opgetreden tegen voetbalmakelaars, dus ik wist eigenlijk perfect wat ze deden. En dat is ook een van de redenen dat ik gestapt ben, omdat ik het niet zo wou doen. Um, maar toen hadden voetbalmakelaars nog een slechtere reputatie. Dat is ook allemaal bovengekomen met proper handen. En sindsdien is dat wel wat professioneler geworden. Of toch wat een beetje transparanter geworden. Um, maar op dat moment was dat zeker niet zo. Op dat moment was dat echt een, ja, een beroep waar, waar je niet altijd met trots kon zeggen ik ben voetbalmakelaar... Uh, Zeker niet omdat ik uit het advocatenmilieu kom, waar iedereen dan. Advocaat is een zeker prestige en notaris. En dat soort juridische beroepen heeft altijd een zeker prestige. En voetbalmakelaar ja, is een beetje de. Bij wijze van spreken, de rand van de maatschappij. Wat het ook soms Zee. echt wel is, moet ik zeggen. Uh, maar bon, ja. Uh, ik, vond, ik vind het leuk en ik vond het leuk. Uh, en, en nu is het wel een,
1: een beroep dat ik, waarvan ik wel trots ben dat ik het doe. Ja, ja want. Allee, als we bekijken van de, de, de golden generation, hè, uh, van de rode duivels, veel hebben gebroken met hun makelaar. Ik denk Thomas Vermalen heeft problemen gehad. Uh, Kevin De Bruyne heeft, uh, wat het toch wel voor hem een vaderfiguur was op een bepaald moment, heeft dan ook gebroken. Ja, normaal gezien, een voetbalmakelaar zou eigenlijk de, meest, de persoon zijn die je het meeste kunt vertrouwen. En dat is toch wel een beetje... Uh, yeah.
2: Nee, dat is gebleken. En, en, maar het, ja, dat heeft verschillende redenen dat dat niet zo is. Um, nu, als, als voetbalmakelaar moet je eigenlijk de belangen van je cliënt verdedigen. Um, maar is het probleem, als je een advocaat hebt, dan betaal je die advocaat. Als je een accountant hebt, dan betaal je die accountant. Ja. Maar een voetballer heeft een voetbalmakelaar. En wat gebeurt er? Die voetbalmakelaar wordt niet betaald door die voetballer. Aha. Die wordt betaald door de tegenpartij. Zijn het de club? En die clubs zijn ook niet dom. Dus wat doen die clubs? Die zeggen, van, laten we nu gewoon een simpel voorbeeld, echt fictief voorbeeld, maar laten we zeggen, Kevin de Bruyne kon kiezen tussen Chelsea en Tottenham. Um, en die kan daar hetzelfde verdienen. Kevin is tevreden met wat hij daar verdient. En uh, Tottenham zegt tegen de makelaar, maar ja, kijk, uh, wij bieden je 1 miljoen euro commissie en Chelsea zegt, ja, maar als je hem naar ons brengt, dan bieden we 2 miljoen. Dan gaat die makelaar terug uh, naar Tottenham om te zeggen, van, ja Chelsea biedt me 2 miljoen, wat doe je? En zo kom je eigenlijk in een opbod waar die speler niks van weet. En kan het zijn dat die speler geduwd wordt naar een bepaalde club die eigenlijk vooral verdedigend is voor de makelaar. En ik denk dat dat soort problemen, dat die spelers eigenlijk nooit beseften wat er op de achtergrond gebeurde. Dus die dachten, die makelaar vecht voor mij. Maar eigenlijk was die makelaar vooral bezig met zijn eigen deal te maken. En, en dat blijkt uit al die dossiers. Dus ik denk dat inderdaad heel die generatie ja, eigenlijk door dat soort makelaars begeleid werd. En dat was ook de gang van zaken. Want ik weet toen ik begon lachten die makelaars mij ook uit. Die zeiden, zo ga je nooit je geld verdienen. Als je eerlijk bent wat je verdient en als je, als je zegt dat er als er extra geld is, dat er een deel voor de speler moet zijn, uh, dat begreep die niet. Ook omdat die zeiden, van de, de belangrijkste relatie die je hebt is niet de relatie met die speler, maar is vooral de relatie met de club. Want vandaag sta je daar voor speler X. En is dat een moeilijke discussie, maar morgen moet je daar voor een andere speler staan. Ja, en dan heb je die club opnieuw nodig. Dus je moet eigenlijk niet te veel geven om die speler. Dat was eigenlijk... Het advies dat ik kreeg als beginnende makelaar, um, het probleem dat ik had, war, dat waren mijn vrienden. De wie ik nog zelf gevoetbald had, dus het was heel lastig om, om dan te gaan zeggen, ja, kijk, ik ga niet eerlijk zijn, want ja, dan, dan verlies je ook je vrienden. En zo hebben we eigenlijk een reputatie opgebouwd van, kijk, oké, okay, die werkt echt voor zijn cliënten. Ook gewoon omdat mijn vrienden waren. Ik was ook echt eerlijk over al die voorstellen. En dan bouw je geleidelijk aan een stand, omdat dat belangrijk vindt. En dan gebeurt er opere handen en dan komt dat allemaal wat, wat meer en meer naar boven, wat er echt gebeurt. En dan krijg je ook meer cliënteel. Um, maar dus ja, um, ja, om maar te zeggen, in die tijd was een voetbalmakelaar... Um, ja, het was gewoon heel lastig om voor je cliënt te werken, echt omdat clubs u ook incentiveerden om eigenlijk voor de clubs te werken. Dus nee. het is niet zozeer dat al die makelaars <kwijnt> gewoon loesje gasten zijn die immoreel zijn. Die werden ook immoreel na verloop van tijd, omdat je gewoon heel veel meer geld kon verdienen door eigenlijk voor de, niet voor je cliënt te werken, maar voor de, de club te werken.
1: Ja, want er zijn nu ook wel, allee, dat heb ik ook wel gelezen, twee soorten makelaars. Er zijn makelaars die de, allee, de spelers um, onder andere hebben, maar dan zijn er ook makelaars die um, voor de club zelf werken. Ja, dus op. die dan bijvoorbeeld een, een, een bayat die dan zegt van oké, okay, ik stel anderlicht zegt van ja, ik heb drie spelers nodig. Oké, okay, ah, ja, die speler speelt hier niet veel, ik ga die dan daar stallen. Uh, stallen. Dan ja, ah, ja bij anderlicht, ah, die is overbodig, ik ga die daar stallen. Dat is eigenlijk zo ja, een mensenhandel op dat moment.
0: Hè?
2: Voetbal, uh, ja, ik, dat is iets dat ik vaak zeg, maar uh, de transfermarkt is mensenhandel. Ja. Dat is, daar is geen ander woord voor, dat is moderne slavernij, dat is gewoon... Dat is soms hallucinant, uh, het is eigenlijk niet verantwoord dat een speler die op een bepaald moment bij zijn club, ik zeg maar iets, 1 miljoen netto verdient, die een aanbod krijgt om naar een andere club te gaan waar die 5 miljoen netto verdient um, en die wordt tegengehouden door die club omdat die club zegt ja ik vind jou uh, 100 miljoen waard en jouw club biedt, je maar, biedt ons maar de club die geïnteresseerd is biedt ons maar 50 miljoen. Dus je wordt echt een voorwerp en als die club geen 100 miljoen biedt ben je niet weg en blijf je je miljoen verdienen. Ik denk dat er geen enkele andere beroepsgroep is waar als je wilt opstappen dat je niet weg kan. Uh, en het is niet zozeer het probleem dat daar geld voor moet betaald worden het probleem is dat dat, dat, je, dat, dat geld moet betaald worden aan iemand anders en dat je dat niet uit je eigen zak als jij normaal gezien als werknemer op doet betaal je dat je zegt gewoon van, dat kost mij 12 maanden, 24 maanden dus mijn probleem is niet zozeer dat, dat, dat je daar een vergoeding voor moet betalen mijn probleem is dat er daar totaal geen controle over is over hoe groot die vergoeding moet zijn en dat er dan een gevecht is tussen twee clubs waar je als speler niks over te zeggen hebt die, die heel je toekomst bepaalt Waardoor sommige jongens die een, een bod geweigerd zien. Bijvoorbeeld Toby Alderweld. Op een bepaald moment waren er discussies met uh, Manchester United. En, en ja, dat waren bedragen die daar genoemd werden. Ja, en, en voor hetzelfde geld Toby wel de Manchester United. En dan werd, werd dat tegengehouden door Tottenham. Uh, en, en dat kan echt over het, de toekomst gaan van jongens. En je hebt daar 0-0 impact op. Uh, je, je, je hebt sportieve ambities die je niet kan verwezenlijken. Je hebt financiële. Voorwaarden die daar tegenover staan, die je niet kan verwezenlijken. En, en soms is dat echt schrijnend, want dan zeggen ze ja, maar de speler verdient genoeg, dus hij moet niet klagen. Ja, oké, okay, maar ze hebben ook korte carrières en, en het gaat niet altijd om geld. Het gaat zeker niet altijd om geld. We hebben ook veel spelers die zich financieel kunnen verbeteren en het niet doen. Bij Mertes bijvoorbeeld. Mertes bijvoorbeeld ja. in China. Mertes, we hebben er net voordat de podcast begon, even over Saudi-Arabië gehad. Dat was meer dan wat Ries had op dat moment in Napoli. Um, maar dan zegt hij gewoon, kijk, dat is niet voor mij. Um, dus dat, ik vind dat zo een beetje een clichébeeld. van ja, Die voetballer die, uh, die doet wat nukkig omdat hij weg wil. En die, wilt, die denkt enkel maar aan het geld, maar dat gaat niet altijd over het geld. Of, of zelfs in tegendeel gaat meestal zelfs niet over het geld. Dat gaat over bepaalde dingen nog proberen te verwezenlijken. En, en het gewoon door, door hebzucht van clubs gewoon niet weg kunnen. En, en, geen, en geen controle hebben over je uw, over uw bestemming. En dat is, dat is soms echt om gek te worden. En dan ja, ja, kun je soms echt zo, zo wanhopig van worden als speler. Dat is, dat is, ik vind dat dat niet onderschatten is. Maar dus ik denk uh, dat,
1: dat Rafael, ja, oh, die heeft een probleem nu. Hè. Dat heb ik niet helemaal gevolgd, moet ik zeggen. Uh, die denkt dat hij 20, 20 miljoen euro moet uh, terugbetalen aan sporting, als ik uh, yes, yes. juist ben, want die heeft zijn contract uh, verbroken. Ah, ja, vla, ja. Maar daar is geen wet van... Uh, nee, zo, de, wet van, ja, de wet van 78. 78, 78
2: ja. um, nu, er is wel een rechtszaak die loopt. Uh, Diara, denk ik. Uh, die in Lokomotief Moskou zijn contract ook zo verbroken had, eenzijdig. En wat is het voordeel van de wet van 78? Want dat, dat wil ik nu wel eens even gezegd hebben, nu ik toch een platform krijg. <tiedacht> wat zegt die wet van 78? Ik ben een voetballer, ik heb een arbeidscontract. Ik ben niet tevreden bij mijn werkgever, ik wil ergens anders naartoe. Ik kan opzeggen en ik kan op voorhand al bepalen, het kost mij 12 maanden, 18 maanden, 24 maanden. Dus je weet, perfect, dat kost het. Wat zeggen nu al die Belgische clubs? Ah ja, zeggen ze, maar als je die wet gebruikt, dan gaan we je niet pakken. Dan mogen ze niet bij ons komen voetballen. Waarom? Omdat wij dan, wij willen een transversum, en die transversom is veel hoger dan die vergoedingen die in de wet van 78 staan. Dus wat is het probleem bij die Diara, diara die Leao? Ja, je moet eigenlijk als mens, ik vind dat een, een recht dat je hebt als mens, moet je toch altijd kunnen zeggen van kijk, ik ben niet tevreden met mijn werkgever, ik wil hier weg, wat kost mij dat? En kost u dat 24 maanden of 48 maanden of 120 maanden, maar dat je tenminste op voorhand, als je het contract tekent, ook weet aan die voorwaarden kan ik weg. Want als dat niet zo is, is het slavernij. Dus punt, het is op dit moment slavernij. En, en ik denk dat ze nu in een, in een dossier aan het komen zijn, of in een rechtszaak aan het komen zijn, waar ze eigenlijk zeggen, maar kijk wat daar gebeurt, dat je het eigenlijk op voorhand niet weet. En, en dat bovendien, was echt FIFA bovendien, dus die Lea ja, moet 20, 20 miljoen euro betalen. Ook de nieuwe club is verantwoordelijk om die 20 miljoen euro te betalen. Oh, dat verschuift gewoon. Dus dat verschuift mee, dus die is mee aansprakelijk voor die 20 miljoen euro. Dus ja, dat kun je ook niet maken tegenover die nieuwe club, want die heeft daar eigenlijk niks mee te zien. Dus je zit daar nu wel met een dossier dat misschien hopelijk heel die transfermarkt overhoop haalt, uh, hoop ik. Maar ja, maar
1: we zitten nu ook wel in, in, in een fase, dat gebeurt meer en meer als een speler zijn contract niet wil verlengen, dan wordt hij gewoon aan de beker gestuurd,
2: hè. Nee, dat, dat is, en dat is dan natuurlijk het gevolg van heel die industrie. Als je niet verlengt, en tegenwoordig twee jaar op voorhand, bij, bij Racing Genk hebben ze dat nu net, net gedaan, oké, okay, je tekent niet bij, oké, okay, dan ga je naar het ja. En uh, dan, dan heb je eigenlijk niks meer te zeggen. Uh, en ik begrijp, pas op, ik begrijp, als ik clubleider ben, en dat is het systeem waar we in zitten, zou ik het ook doen. Ja. Alleen vind ik dat die regelgeving die dat toelaat, dat dat absoluut not done is. En ik vind dat daar dringend iets moet aan gebeuren, want het is dat soort dingen die gebeuren, ja, oké, okay, je tekent niet bij aan de voorwaarden die wij zeggen, ah ja, dan ben je geen goeie meer, uh, dan kunnen we je ook niet verkopen aan de prijs die we willen, ga dan maar in de beker aan zitten. Ja, wat moet die jongen doen? Die tekent bij natuurlijk, want die wil helemaal niet in die beker aan zitten. Dus ik vind dat die clubs hebben een machtspositie die gewoon totaal oneerlijk is. Nu zeggen die clubs, ja, maar die hebben helemaal geen, wij hebben helemaal geen machtspositie, want als die speler niet meer wil trainen, dan hebben we er ook niks meer aan. Dat is een heel beperkt tool dat je hebt als speler... om een klein beetje dat machtseewicht naar je toe te trekken. Maar ja, het is dus dus net transferperiode geweest... dus ik heb er een beetje op ja, gejaagd. Er mee bezig <laughs> maar
1: bijvoorbeeld, Trebel is een geweldig voorbeeld. Hè. Hij moet weg, ja. hij wil niet weg. Ze sturen naar de B-kern, hem terug naar de A-ploeg... hij moet terug weg, terug naar de B-kern, terug naar de A-ploeg. Dan moet het toch echt... Oké, okay, ja, hij verdient wel denk ik 3 miljoen. Dus je kunt er wel iets voor hebben, maar dan toch... Allee, als speler zelf dan voelt je, je toch wel, ja. Ja, gelicht, nee, je
2: zet gewoon een speelballen. Ja. Je zet echt letterlijk een, een, een product. En als je ja, vandaag niet meer rendeert, ja, dan word je gewoon eh, niet meer gerespecteerd. Uh, en ik vind dat dat bepaalde basisrechten zijn die dan op dat moment geschonden worden. En of dat nu trubbel is of iemand anders, ja, ik vind dat op die manier moeten
0: die met mensen omgaan. Nee, onmenselijk. 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 Ja. Je, hebt gezegd dat, um, je hebt dus gezegd dat je makelaar zijn leuker vond als voetballer zijn. Ja. Um, waarom? Wat, wat vind je juist zo uh, leuk aan? Ik vind het één
2: dat voetballers hebben een veel zwaarder beroep dan wat mensen denken. Um, onderschat het niet hoe zwaar het is als voetballer. Um, het is, je hebt geen controle over je leven. Dus je moet elke dag. Ergens staan waar die club zegt dat je moet staan, je moet vrij veel reizen. Uh, je zit eigenlijk bijna constant met blessures of overbelasting, of altijd op die grens of over die grens. Je zit dan ook nog eens met de mentale belasting, want als je één keer niet goed speelt, heeft daar uh, één miljoen mensen een mening over, ja. die daar totaal niks van kennen, maar die wel vinden dat ze daar iets van kennen en die bovendien vinden dat omdat ze daarvoor betalen, dat ze ook nog mogen uitschelden, ook op dat moment. <lacht> Dus dat is niet makkelijk. Uh, niet elke speler speelt ook. Dus je hebt er maar elf die spelen. Dus die nummer 12 tot en met nummer 24 die zitten eigenlijk heel hard te trainen of even hard te trainen en soms zelfs harder te trainen om geen kans te hebben om te spelen, wat ook niet leuk is, wat ook lastig is. Je zit soms met coaches die compleet rare beslissingen nemen waar je totaal je niet in kan vinden als speler. Um, en dat allemaal samen, ja, als ik morgen als makelaar dan, mijn dag bekijk, dan sta ik op wanneer ik wil. Dat is al een verschil. Ik eet wat ik wil. Dat is ja. ook al een verschil. Ik leg de meetings vast die ik wil. Dat is ook al een verschil. Dus ik heb een gigantische vrijheid. Ja. Uh, ik doe mijn lichaam geen pijn, want dat lichaam is echt... Ja, ik denk, als je tien jaar Premier League speelt, ben je gewoon kapot. Letterlijk. Dan is je lichaam op. Uh, ik denk ook, als je kijkt naar de carrières van Spitsen in de Premier League, ik denk op, op Ronaldo na... Meestal zijn dat vrij korte carrières. Dat zijn geen ja. extreme lange carrières die je kan maken. Als verdediger in Serie A is het nog iets anders. Maar je, je, ja, je, je lichaam gaat er helemaal aan. Terwijl ik gewoon spelers kan helpen. Die zijn daar dankbaar voor. Ik zit niet in die constante schijnwerpers. Ik krijg niet constant die druk. Maar ik kan wel meegenieten van als het hen lukt in de schijnwerpers. En ik kan ook meegenieten van als het heel zwaar is om gasten eruit te halen. Om ze dan in de schijnwerp terug te goede zien te doen. En, en ik denk dat dat eigenlijk een. Ik heb minder druk, maar ik heb wel eigenlijk even, bijna evenveel genot van als ze het goed doen.
1: Maar je scoort nee. wel niet voor 40.000, 50.000 man.
2: Nee, maar ik moet nu wel zeggen: als ik in het stadion zit en mijn eigen cliënten spelen. en die doen het goed. Goh, ik vind dat eigenlijk, eigenlijk wel wel. Het enige dat je niet hebt, is inderdaad. als je, als je het zelf doet, is het nog mooier. Maar al die opofferingen die ze daarvoor moeten doen.
1: Al ja. ja. oh, van bij de
2: jeugd, hè? En van bij de jeugd. En, en daar nee, had ik er niet voor over en heb ik er niet, En ik had ook niet het talent om, om, om voor 40.000 mensen te spelen. Maar ik heb de beide gehad en ik vind mijn leven nu leuker. Misschien ook omdat ik het beter kan. Want als voetballer haalde ik niet het niveau dat we nu hebben, misschien als makelaar. Maar ik vind het gewoon veel. Het is, het is een zeer aangenaam leven. No. Allee, ik zit hier nu en ik, moet, ik zit hier cola te drinken, bij wijze van spreken. En terwijl ja, die jongens toch. moeten morgen vroeg opstaan, die, die krijgen dan ontbijt voorgeschoteld, die krijgen daar een training voorgeschoteld. En als die coach slecht gezind is, dan is het nog een extra straftraining die soms echt totaal onredelijk
0: is. Dus ik ben heel blij met mijn leven. Ik vind het wel grappig dat je als makelaar van een voetballer dan toch een hele andere kijk hebt op het voetbal zelf. Uh, en, oh, en ja. Lekker zin. Um, of uh, ik zou de, als voetballer uh, ja, je ziet toch de, de moeilijkheden erin. Nee, ik zie...
2: Iedereen ziet altijd de, de voorkant van de gouden, de gouden ja. medaille. Ja. Maar niemand ziet die achterkant. En die ja, achterkant juist, is echt ja. extreem lelijk. Ja. En voor elke speler. Ja, tuurlijk. Er is geen enkele speler... Ik denk, uh, oké, okay, iedereen bejubelt Kevin De Bruyne. Maar ik denk, als je ziet wat hij voor over moet hebben... En mm -hmm. ziet wat er daar aan de achterkant gebeurt... Ja, volg die een week of twee, dan denk je ook, goh, jongens.
1: is ook een van de weinigen dat het publiek er ook over klaagt. Hè? Zoals hij zegt, van ja, we moeten weer spelen, op de FIFA komt weer met een extra toernooi aan.
2: Ja, het is gewoon uh. te veel, denk ik. En Ik denk, ja, ik denk dat hij ook het, de status heeft om het te kunnen zeggen. Ik ja. uh, denk ook wel dat er naar hem geluisterd wordt. Dus als gelukkig zijn er dan dat soort jongens die dan nog wel een mond op doen.
0: Nee. Word je een steunpilaar voor die jongens?
2: Ja. In zekere zeker zin?
0: Want je, ik neem aan ja, dat het een hoop, intieme ik van, band is. Nee, ik
2: hoop van wel. Of, uh, en vaak is dat ook... Uh, ik zeg altijd, je moet eerst een professionele relatie hebben. Je moet eerst goed kunnen samenwerken en bewijzen mm. dat je het waard bent om te kunnen samenwerken. Maar daaruit groeit altijd, altijd een persoonlijke relatie. Ja. Ik denk dat ik de spelers die, we dan, die ik dan persoonlijk zelf begeleid dag, dagelijks... Ja, daar leef je mee mee. En daar huil je mee mee en daar leef je mee mee en daar... Ja, als het goed gaat is het fantastisch, maar je, je ziet ook de, de diepe dalen. Ja. Uh, en, en dan is het echt wel die steunpilaar zijn. Ja, dan ben je wel altijd een van de eersten die ze bellen als er iets aan de hand is. Uh, wat het soms ook wel zwaar maakt, want dat is natuurlijk. Uh, voetbal stopt niet op vrijdagavond, zoals bij vele andere jobs. Hm. Uh, dus uh, ja, het kan zijn dat ik zondagnacht en mijn vrouw werd er soms zoals ik, ik kan, uh, zondag om 11 uur of zaterdag om 11 uur nog op WhatsApp de hele tijd ben. Uh, om, ja, uh, zo, zo, zo ja, dus om, om aanwezig te zijn en er te zijn. Dus je, je moet wel een beetje die, die toeverlaat zijn, vind ik.
1: Uh. Ben je extra aanwezig geweest voor uh, de laatste tijd voor de Conga? Omdat die toch wel... Ja... Ik ben wel iets... Uh, ik ben niet toevallig
2: iets vaker de laatste weken in Londen geweest. Uh, omdat ik ook wel weet dat die jongens elke dag gaan trainen en niet spelen is verschrikkelijk. En al die jongens, en allemaal, zeggen als ze die transfer maken, en of dat nu naar Arsenal is of naar Atletico Madrid of naar Chelsea, al die jongens zeggen op de dag dat ze tekenen, oh, wat een club, en ik verdien hier goed geld, en zie je zo mooi dat het hier is. En als ik me hier op de bank zet, ik zou het niet erg vinden. Ja. Als ze zes weken op de bank zitten, dan zijn spelers diep ongelukkig. Oh. En, en dan moet je elke dag naar die training gaan. Je, je krijgt dan tikkels 10 minuten of 15 minuten om je te bewijzen. Of dan krijg je zo'n mindere wedstrijd waarin je mag bewijzen. Maar die druk is dan gigantisch. Je zit nooit op het niveau van ervoor. Dus je zit met heel veel twijfels, je zit met heel veel vragen. Je voelt je niet gewaardeerd. En dat zijn wel de, de lastige momenten die, die mensen niet zien. Dus bij Sambi bij ben ik inderdaad in, in januari daar twee keer geweest, denk ik. Maar ook vooral om... Een plan B te hebben. Uh, plan A was te blijven en dan een plan B en dan nadenken. Wat is plan B en hoe moeten we dat aanpakken? Wat voel je het best bij? En ja, dat moet dan wel besproken worden.
1: En was dan Crystal Palace een, een club dat hij zei van daar wil ik naartoe? Of waren er nog andere. Clubs? Uh, ja, ik
2: kan niet op de details ingaan. Maar Crystal Palace was voor ons de keuze waar we ons het best bij voelden en er waren nog alternatieven. Uh, dus daar ja, is wel goed over nagedacht. Er zijn ook analyses bijgekomen. En, en dan denk ik vooral dat de coach en de competitie op dat moment bepalend zijn. Waar heb je no. het gevoel dat je het meest gaat spelen en dat je ook geen aanpassingsperiode nodig hebt. Want als je naar een nieuwe competitie gaat, ja, dan weet je het niet. Dus dat, dat was eigenlijk een beetje het idee. We blijven in Engeland, we kennen die competitie en we zitten met een coach die vertrouwen
1: in ons heeft. Ik Want op zich, um, Ariata, spreek je het goed uit van Arsenal? Ja, ja, Ateta, was het, ja. Ja, um, ja die, die had toch wel... Lokonga zou normaal gezien toch wel moeten passen in het voetbal dat Arsenal speelt. Nu, wat hij ook altijd
2: zeiden, is dat ze zeer tevreden zijn over hem. Want de twee centrale middenvelders zijn gewoon veel meer, beter beginnen spelen sinds dat hij er is. Nou. Uh, en ik denk dat er daarvoor wat twijfels waren over Partey en Xhaka als je nu kijkt hoe de die spelen, die spelen echt, eerlijk gezegd, die spelen gewoon heel goed. Uh, ja. Dus geraak maar eens in die ploeg.
1: Ja, zeker, zeker ja. op het moment dit jaar. Vorig ja. jaar had ik nog wel mijn bedenkingen een nee, beetje, maar, eruit, ja. maar dit jaar... Uh... Dus ik
2: denk wel dat dat dankzij is onder andere dankzij Sambi dat die ook wel een stap hoger, uh, of een niveau hoger aan het spelen zijn. Ja. Um, dus ik denk op dat vlak was Sambi oh ja, uh, voor Arsenal altijd een, een goede transfer, omdat die, ja, kijk waar ze staan, joh. iedereen is tevreden in Arsenal op dit ja. moment.
1: Is Dries Mertens tevreden in Calatasaray?
2: Ja, ik heb nog niet gesproken met die aardbeving, ja, ja. moet ik zeggen. Um, maar uh, wel tevreden. Zeer tevreden over Istanbul. Uh, Dries is iemand die niet enkel kijkt naar het voetbal.
1: Ja, ja. Kat <laughs> zal ook wel. Uh...
2: Ja, die, 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 die hebben ook wel. Hij was in Napels, hadden de stad. Mm. Dat vinden ze ook belangrijk. En, en Istanbul is nu wel een stad waar van alles te doen en te beleven is. Ja. Uh, dus uh, ja, het gaat ook goed met een zoontje, dus ik denk dat die heel gelukkig zijn. Ah, die zijn heel gelukkig.
1: Dat en wat wa, wa, was daar nu eigenlijk het probleem met Napoli? Was het echt gewoon puur van dat ze het geld ergens anders waren spenderen, of...
2: Ik denk dat Napoli eigenlijk de strategische keuze heeft gemaakt. We gaan de kern verjongen. Um, en achteraf gezien hebben ze gelijk gekregen. Ja. Want die staan ook eerst. Um, dus ja, uh, alleen wat mij daar een beetje stoort is, dat ze daar nooit eerlijk over geweest zijn. Ik vind dat je iemand met dat statuut beter moet behandelen en eerlijker moet behandelen en niet de indruk wekken dat je hem kost wat kost wilt houden als dat niet zo is. Ja. Maar oké, okay, uh, dat is ook voetbal natuurlijk. Dat is de, de zakelijke kant van voetbal.
1: Maar tot het, het jaar ervoor ook al niepte? Als ik het niet goed toen, toen
2: was het ook nipt, ja. Toen was het een beetje hetzelfde gevoel ook van ja, ze willen ons niet echt houden. Uh, maar dan kwam Inter Milaan op een moment met een voorstel en dan hebben ze gezegd, oké, okay, maar dat gaan we toch ook niet laten gebeuren. Uh, en dan hebben ze hem toch gehouden. En dat zijn eigenlijk nog wel mooie jaren geweest ook.
1: Ja. Want, want hoe begint dat eigenlijk? Zijn dat dan benaderd de clubs? Benaderen zij uh, u? Of? Um,
2: wel, de, we zitten nu in februari, dus wat nu de oefening is van deze week, is uh, alle spelers die een transfer willen in de zomer oplijsten. En dan de volgende stap is naar welke clubs kunnen die gaan en zorgen dat we met al die clubs gesproken hebben. Um, ik heb dan een keer geanalyseerd voor de transfers van dit jaar. Dus we hadden 60 transfers dit seizoen. En bij vier van die 60 heeft de club ons eigenlijk zelf gecontacteerd, zonder dat we eigenlijk eerst contact hadden met die club. Oh, okay. uh, ook omdat we die club niet kenden. Uh, je kunt niet alle clubs kennen. Uh, soms gewoon omdat die clubs ook met hun eigen makelaars werken. En dat je eigenlijk gewoon die club niet zelf binnenraakt. dus uh, Dat er altijd iemand tussen zit. Um, dus de, oh ja, wat wij proberen te doen is wel ervoor te zorgen dat de spelers die zeggen we willen graag een transfer maken, dit zijn de clubs waar we eventueel naartoe kunnen, uh, dat we die wel allemaal contacteren. Ja. Of het liefst face-to-face met samen
1: zetten. Maar belt die club u dan op, of is dat een e-mail, of, of is dat een sms? De uh, eerste contact zo. Um,
2: staan hey, ze aan
0: de deur?
1: <laughs> nee, aan de deur zijn ze
2: nog niet staan, maar wat nu gebeurt is, uh, ofwel sturen ze mij via WhatsApp. Uh, ofwel, wel, sturen ze nu tegenwoordig. Want ik heb nu vandaag een bericht gezien van een Italiaanse topclub die de speler via Instagram had gecontacteerd om oh. te zeggen van kijk, met welke makelaar kunnen we spreken. Oh, okay. uh, rechtstreeks nu. Ja, uh, ja rechtstreeks. Ja. Uh, dus dat gebeurt. Wat ook ja, soms vreemd is. Ja, hoe komt dat soms clubs bij de spelers rechtstreeks gaan verifiëren omdat er daar heel veel makelaars zeggen, ik ben de makelaar. Zeker bij jonge spelers. Dit ging over een jongere speler. Uh, heb, je veel mee te maken? heb je daar veel mee te maken? Ja, dat, dat er echt uh, fraude is? Uh, uh, ja, 7 op zeven. Oké. Okay. Echt hallucinant, ja. ja echt? Uh, dat, dat is echt de jungle. Dat zijn ja. echt makelaars die, die pretenderen de makelaar van de speler te zijn, of die pretenderen met ons samen te werken, of die pretenderen voor ons bureau te werken. Of, ja, dat is, een, ja, dat is echt een jungle. Heb je er zelf mee te maken gehad? Constant. Ja? Echt constant. Wow.
1: Maar ja, maar we spreken nu over, over de makelaars, maar er zijn ook bepaalde spelers die uh, totaal geen talent hebben, maar zich toch wel bij bepaalde clubs binnen hebben gepraat. Ik weet niet of je dat verhaal kent van die, die Fransman, dat zo echt bij vijf, zes verschillende clubs heeft ah, gespeeld. Ja, die is ja? van club naar club gegaan, maar die kon totaal niet shotten. Maar ah, die, die, ja, die verkocht dat zo. Ja, echt? ja en nu oh, ja, die oh, wordt hij aangeklaagd huh? ja, 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 vroeger het, was het ja, ja. Okay. echt anders. Vroeger was het echt anders.
2: Dan kon je nog zo'n video maken waarin leek dat
1: je de ja, ja. Met Messi was. Maar oh, op nog... die manier. <laughs> ja. um, bijvoorbeeld een Ryan Bonida je zit het niet bij u. Nee. Um, 16 jaar en hij kan naar Ajax, zou je zeggen wat zou jij aanraden? Uh, Situatie meegerekend de ander ligt toen was, hè? Niet nu, maar toen met company.
2: Mijn advies is altijd blijf bij je club waar je zit als je daar gelukkig bent. Um, onder de voorwaarde dat je snel in de eerste ploeg kan spelen. Dus ik denk dat voor een Bonita Anderlecht altijd een goede keuze was. Maar ik zeg ook wel, en dan zie ik wat er met Toby gebeurd is in Ajax. Als je Ajax kan doen, moet je ook altijd goed nadenken of je het toch niet wilt doen. Want als je Ajax het goed doet, dan kan je de wereld veroveren. Als je het bij Anderlecht goed doet, dan is een transfer naar Arsenal en hopelijk daar in de breedte gehaald worden al een succes. Terwijl als je het bij Ajax goed doet, haalt Arsenal jou als basisspelerpunt. Ja. Uh, dus Ajax is een stap hoger. Maar Ajax is ook extreem hard. Amsterdam is hard. Um, dus als jonge Belg zou ik mijn advies altijd zijn: van, ik heb liever dat je bij anderen blijft. Maar als je het toch doet... Ja, Ajax is wel het allerhoogste voor een jonge voetballer. Ja. Um, alleen is het ook het allerhardste voor een jonge voetballer. Dus het heeft ook voor- en nadelen... Ik vind altijd dat je voor de veiligheid moet kiezen. Nu is het wel veranderd. Vroeger zei ik altijd, ja, Ajax is, en, en PSV is beter, omdat je met jong Ajax en jong PSV kan je een keukenkampioendivisie spelen. En Nederlands tweede klasse. En dat had België niet, en dat heeft België nu sinds kort wel. Mm -hmm. Dus ik denk dat nu dat, dat voordeel van Nederland wel wat wegvalt. Dus, we hebben nu een jongen gehad, die, die Caretza's, en die is naar, naar Genk gegaan, die komt no. ook naar Ajax. En die kiest er gewoon om dicht bij zijn thuis te zijn. En ik vind dat eigenlijk ook gezond.
1: Uh, oh, wel, ik ben eigenlijk en... blij dat je erover begint. Oh, ja, 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 want ik ben fan van anderlicht Joe En God, sorry. Uh, vandaag is er uh, toch wel een... Uh, ja, ja, het is hard. Ja. Het is uh -huh. pijnlijk. Uh, maar ik had vandaag eens een artikel uitgekomen bij Van den Houten. En uh, blijkbaar, daar stond in dat... Karetsas uh, Car uh, met zijn vader bij Van den Houten zat om dan te uh, bespreken over zijn toekomst en dat Van den Houten meer praten over um, hoe Stijnvist is dan dat hij zelfs niet eens de naam kende van... De speler in kwestie. Uh, ik, ik weet was, dat daar niet veel over nee, zeggen. ik kan
2: daar niks over zeggen. Ik was bij dat gesprek en ik kan er niks over zeggen. Uh, ik vind het ook straf dat daar zoiets naar buiten kan komen, want ik moet ook wel zeggen dat die, die journalist nog mij, nog uh, de vader, Karetzas uh, uh, heeft gepeld. Uh, dus ik weet niet op wat dat gebaseerd is, dus dat is ook maar hearsay. Uh, want ik denk ja. niet dat Wouter van den Houten dat zal gezegd hebben. Uh, dus ik denk ook wel altijd dat je moet oppassen met dat soort artikels. Uh, want dat, dat kan ik nu wel bevestigen, dat geen van die drie die er rond tafel zaten, en de mama zat er ook bij, dus eigenlijk van die vier gecontacteerd geweest zijn. Nee. Dus ik kan daar niks over zeggen. wat uh, de reden is, heeft niks met dat gesprek te maken. De reden was gewoon, die jongen woont op vijf minuten van het stadion van Genk. Um, die zit liever thuis um, bij zijn ouders um, dan, dan in licht waar... Ja, ik weet niet, dat is nu wel een heel specifiek geval, maar langs waar, daar liep er iemand rond, het, uh, de, de, de plaats waar ze sliepen. Uh, en die, well, die had mensen neergestoken.
0: Oh, oh jee.
2: Dus ja, nee. dat, dat helpt niet als je op het moment zoiets nee. moet beslissen. Um, dus het heeft ook, uh, moet ik nu ook wel zeggen, um, uh, het is geen keuze tegen Anderlecht, het is gewoon een keuze voor Genk.
1: Maar voelt je nu wel dat Anderlecht een pak minder aantrekkelijker is geworden? Voor jonge spelers of voor gewone spelers?
2: Ja, ik weet dat dus niet. Ik denk dat het nu, als jonge gast in anderlecht net het moment is dat je je kans kan krijgen.
1: Maar is dat wel zo? Want, met compagnie, ja. Maar, allee, Theo Leoni krijgt wel rap een keer twee, drie matchen. Maar bijvoorbeeld Stassin heeft er al dertien gescoord. wordt ik nu terug naar de beker in verwezen. Theo Leoni heeft twee wedstrijden gespeeld. was vrij stevig. Ook terug op de bank. Uh, en Latsch, heeft mogen spelen, maar dan is ze nu naar Genk verkocht. Um, ja, Stardella die krijgt wel af en toe zijn kans. Buiten de Bast, ja, Verscharen is er niet echt zoveel Ver, toch Verbrugge, de Bast. Ja, maar Verbrugge vind <coughs> ik geen jeugdspeler, sorry.
2: Ja, is wel leuk. En
1: Amoezu kan ik ook al niet meer niet meer mee als jeugdspeler want dat is al vijf jaar.
2: Nee, het is waar, maar ik denk dat nu de concurrentie het minst is op ander ligt. Ja. ja. Dus als je nu een talent bent, genre, de Bast, dat je gewoon weet, ik word hier niet geblokkeerd. En dat heb je ergens anders niet. Het is heel veel moeilijker om in Club Brugge in de eerste ploeg te raken uh, of in Genk in de eerste ploeg te raken dan bij Anderlecht op dit moment. Omdat zij gewoon in de breedte niet de capaciteit hebben om dat op te vullen, zoals die andere clubs. Wat um, het geluk natuurlijk wel is, ja, Club Next en, en Jong Genk, uh, dat die, daar wel, die jongens daar ook wel een kans kunnen krijgen. Maar, maar denk je nu... ik zou nu... niet? Ah, ik vind niet dat je op nu Anderlecht moet zeggen van, kijk, Anderlecht is niet meer goed. Ik denk dat... Qua talentpool talent dat er is rondom Brussel, zal Anderlecht al te interessant blijven. Want ik zie die jongens niet zomaar vertrekken naar Genk of naar Anderlecht, eh, naar Club Brugge. Ik denk dat die jonge jongens uit de buurt altijd wel daar zullen doorgroeien en er zullen altijd talenten zijn. Alleen ja, denk ik, ja, Anderlecht is nu ja, van, van ja, uit het roer aan het omgooien en in een andere richting aan het uitgaan. En dat is altijd afwachten hoe dat gaat en dat zorgt wel voor onzekerheid mag ik me nu wel zeggen dat de mensen die daar nu zijn, uh, dan heb ik het over Fredberg en Riemer. Die heb ik ook gesproken, ook onder andere over Karetsa, ze hebben die ons hebben gezien. Ik moet wel zeggen, die maakte wel indruk. Ja. Um, en dat was heel duidelijk. Alleen ja, die moeten nu ook opnieuw beginnen. En dat is van beginnen. En dan zullen er altijd spelers zijn die om die reden misschien vertrekken. Maar ik vind dat geen reden om te vertrekken. Ik denk maar dat dat net kansen geeft. Heb je nu
1: niet het gevoel, nee, dat heb ik altijd wel het gevoel, dat als er nu een jonge speler bij onderweg speelt, dat die ja, te weinig omringd zijn. Tegenover vroeger. Oké, okay, als je als jonge speler bijvoorbeeld bij Bruggen of bij Genkering komt, ja, je kunt ergens op steunen. Nu komt er heel veel druk op die jonge jongens terecht. En ja, als er niet echt die leidersfiguren zijn, of ja, oké, okay, Jan Vertongen is er wel, maar... Ja.
2: Jan Vertongen kan je moeilijk zeggen dat dat niet... Uh... Ja, ja, ja,
1: maar... je nee, nee, moet dat uitleggen. Er staat precies geen ploeg rond. En daar... Dat is het, denk ik een beetje het probleem bij de jonge jongens. Voor een de Bas is dat geen probleem, maar voor een, een speler als Theo Leoni of, of Elijah, die hebben echt zo... Ja, een ploeg nodig rond denk ik.
2: Ja, misschien wel, maar misschien zegt dat dan ook wel iets over de kwaliteit van die spelers in kwestie dan. En, want een Debas doet het wel. Uh, en Verbrugge, die ongeveer even oud is of iets ouders, doet het dan wel. Um, ja, denk... Dat is ook net het punt waarom ik wel voor Anderlecht zou kiezen. Ook al is dan Anderlecht... Anderlecht is geen top-drie-club op dit moment. Maar dat is ook niet erg. Als jonge gast gaat het vooral om zoveel mogelijk speelminuten te maken op een zo hoog mogelijk niveau. En dan is Anderlecht gewoon goed, want je, je speelt op een hoog niveau. Anderlecht is en blijft een, een, een goede club. Oké, okay, het is geen, geen nummer 1 of nummer 2 club op dit moment. Dus ik, allee, onze visie is altijd: als je 70% van de minuten kan spelen, moet je kiezen voor de club waar je het hoogst mogelijke niveau kan halen. En bij Club Brugge is dat die 70% van de minuten waar je hem gast is gewoon super lastig. Bij Genk ook. El Canoes is fenomenaal, maar dat is ook echt fenomenaal. Uh, en dat is niet makkelijk. En dan, komen die, dan zie je ook dat die beter kunnen spelen. Dus ik denk dat daarom dat Genk ook een El Canous voor veel meer geld kan verkopen dan dat Anderlecht op dit moment zal kunnen, waarschijnlijk. Mm. Omdat de rest de rond beter is.
1: Want hij komt van Anderlecht, dan. Hij komt ja. van Anderlecht,
2: ja. ja. Ik denk dat dat wel een beetje pijn doet.
1: Uh, maar ja, Lavia, uh, El Canous. Uh, er zijn er nog? Ik wacht, Lavia, El Canoes. Uh, Eliott Matazo. Matazo. Uh,
2: uh, je zit met Niawa. Zit... Ja.
1: Ja. Ramazani ook, denk ik, die nu wel. Ja, Ramazani, gespoot, ja. die je goed doet. Ja. En dan natuurlijk Kajanusa en Bacali, daar gaan we ja. nog niet eens over spreken.
2: Maar. Nee, dus eigenlijk zit altijd wel met... Hey, anderlicht heeft altijd veel talent en zullen er altijd veel vertrekken. Um, dus ja, maar ik vind op dit moment als jonge gast, als je moet kiezen tussen 70% van de minuten spelen bij anderlicht of 30% van de minuten bij Genk, dan zou ik altijd van anderlicht kiezen.
1: Ja. ja um, wat ik me heb afgevraagd, is de laatste dag van de transferperiode. Hoe gaat dat in zijn werk? Tot die laatste minuten, uren.
2: Hangt echt heel veel af van transferperiode tot transferperiode. Je hebt heel zotte dagen. Maar echt extreem zotte dagen. Dat je, en, en nu, de vorige week was het zeker, was het ook echt zot. Echt zot. Uh, omdat je gewoon... Ja, oké, okay, we wisten dat Sambi dat, dat wel in orde ging komen. Dat wisten we van, denk ik, zondag begon dat vooruit te gaan. En ik denk dat de deadline dinsdag was, dus je wist, oké... Okay, ik heb hier nog wel tijd. Um, maar dan beginnen er ook andere dossiers, zoals Van Krombrugge uh, die plots uh, naar Nottingham Forest kan. Je zit met andere spelers die een transfer geblokkeerd zien om redenen dat je denkt van, wat is dit hier? En Dries Wouters, die kon ook weg uh, op een bepaald moment bij, bij Mechelen, maar dat wordt dan ge geblokkeerd door een club dat je echt denkt van, beh, hoe kan dat hier nu geblokkeerd worden? Um, dus zo'n dag verloopt heel onvoorspelbaar. Dat ga... dat het van thuis uit, hè? Ja, nee, dus die dag, de laatste dag, ben ik om 9 uur vertrokken om naar Lille te rijden, om daar de trein te pakken en naar Londen, om daar naar het ziekenhuis te gaan waar de medische testen van Sambi waren. En ik denk dat als ik in Londen toekwam, was het twee uur, dan belde Nottingham, terwijl we eigenlijk met Nottingham al dagen bezig waren, oké, okay, we willen hem toch, uh, rond het maar af. Maar ja, plots gaat dat dan heel snel voor zo'n speler. Ja, dus die speler zegt ook, ja, hoe zit dat hier nu? Uh, Anderleg begint u onder druk te zetten, want die zeggen, ja, maar uh, dat is een duur contract, die moet weg. We krijgen daar mooi geld voor, dus maak maar dat die weg is. En intussen ben je met Sambi bezig, die daar zijn medische testen aan het doen is. Dus die, die, dat contract moet je ook afronden. Dan lopen er dan nog dingen niet helemaal zoals het moet in, op, uh, in die documenten. Dan heb je nog een speler zoals Madries Wouters, die plots geblokkeerd wordt. Je zit nog met een transfer uit Orlando die nog niet helemaal afgerond is. Dus dan, dan gebeurt er plots heel veel. Um, dus soms zijn dat dagen die echt heel gek zijn en die heel hektisch zijn. En die, die honderden letterlijk honderden telefoontjes op een dag. Uh, <kwijnt> ik heb met Cyril Dessers, ja, dat is denk ik een bekender verhaal, um, vorige zomer zeker, of ja. de zomer daarvoor, um, vertrokken wij s'morgens uh, naar uh, Madrid om te tekenen bij Liganes. Um, en de ochtend zelf zitten we op de luchthaven samen, bij bellen Antwerpen en zeggen van kijk, oké, okay, we willen hem nu, en we pieten het dubbel van wat hij nu heeft in Genk. Schiet. En zeggen van, ja, we gaan nu vliegen. Dus ja, ja nee, blijf maar hier. We... Ik zei, ja nee, we gaan toch dat vliegtuig pakken, want ja, heeft al een akkoord met Genk. Nee, er is toch geen akkoord met Genk. Oké, okay, tegen dat jullie landen, hebben we een akkoord met Genk, belt de trainer met Cyril. En kom er maar af, uh, vlieg er maar terug. Dan, ja, Cyril landen Cyril belt met die coach. Hij zei, ja, raar gevoel, ik weet toch niet helemaal of ze ervoor gaan. En plots vraagt denk ik 250.000 euro meer aan Antwerpen. Antwerpen zegt dan is er geen deal, waardoor we daar op die luchthaven zitten te wachten. Ja, is er nu een deal, is er geen deal? Ja, wachten, wachten, wachten. Plots wordt daar Zamata aangekondigd bij Antwerpen. En dan zeggen we, maar ja, als Zamata komt, dan gaat ze er heel niet komen. En intussen zit Leganes ook te wachten op ons en Leganes begint ook nerveus te worden. Want die ja, zeggen ja. van ja, gaat je nu naar Antwerpen of ga je hier tekenen? Maar die hadden ook een plan B en die, dat plan B was blijkbaar om testen ook aan het doen. Dus je zit daar op die luchthaven, ja oké, okay, Paul een zegt Antwerpen gaat het niet doen. Zegt Liganes, ja, we gaan het ook niet doen. Dus zitten we daar met de rits onder de club, om de laatste dag. En dan is het rondbellen, dan is de Nottingham Forest was op dat moment ook nog teruggekomen. Dan is het echt rondbellen van, wie kan er wel nog? Beurt er, ja, Antwerp toch pushen om iets te doen, uh, dat je toch dat hebt, Ness toch pushen. Uh, dan belde Frank Arnezen nog eens terug, want uh, Arne Slot had die ochtend ook al naar Sereel gestuurd. Uh, van Kijk, Sereel, misschien is er toch iets mogelijk. Uh, Frank zou wel bellen, maar Frank belde niet en dat duurde lang en dan denk ik dat vier, vijf uur in de namiddag was dat we eigenlijk wisten, oké, okay, misschien gaan we toch maar naar Feyenoord dan. Oh. Uh, maar ja, we raakten niet meer in Feyenoord, dan hebben we nog private chats gecheckt om er to toch te geraken en we zeiden van ja, ik doe het maar zonder medische testen. We hebben de visio van Genk, uh, kent de physio, of, of de clubdokter van uh, Feyenoord, dus we vertrouwen erop. Dus we hebben dat document dan gewoon getekend in uh, in Madrid in een hotel, zonder enig contact met de club. Jezus. Uh, dus dat was een beetje... Maar soms is er ook gewoon een dag waar niks gebeurt. Dat er echt 0,0 gebeurt. En dat je gewoon met je vingers zit te draaien. Dat mag wel, denk ik, of niet? Uh, als ja, het zo dat, dat mag soms wel, uh, ja, want die, die, die dagen zijn wel extreem. Dat is echt te recupereren.
0: Uh, is het een moeilijke positie waar je in zit, omdat je tussen club en speler zit? Want je zei, soms moet je ook wel goed zijn met de club, want je hebt die misschien ja, later nog nodig. Op dat moment, die deadline, moet je wel een
2: netwerk hebben. Als je dan je netwerk hebt, ben je eraan. Want als je dan niet mensen kan bellen, dat je zegt van, kijk, ik zit hier met die situatie, of voor week wie week kan nog interessant zijn, dan hang je er echt aan. Uh, dan, dan hang je echt wel af van netwerk. Um, en en is, dan ben je wel blij dat je niet een beginnende makelaar bent, want dan sta je gewoon in Madrid en dan sta je daar en kan je niemand bellen. Um, terwijl, ja... Dus dat is wel heel stresserend. Uh, en dan heb je clubs nodig. En dan heb je relaties nodig. Uh, en en ja, dan, dan, dan zie je ook wel dat relaties op die laatste dagen er echt te doen. Uh, en die echt het verschil kunnen maken van... Ja, en, en dat zijn soms domme dingen. Uh, bijvoorbeeld Nottingham Forest, op het moment dat die voor Van Krombrug gegaan, hebben die 15 mensen in België gekend die mij toevallig kennen... Uh, en die dan positief over Hendrik spreken. En, en dan hang je af van wie bellen ze op dat moment. Ja. En kennen die jou, gunnen die het jou, want dan gaat het ook over de gunfactor. Dat is ook een kwestie. Gunnen die het de speler. Uh, want Misschien bellen ze naar een concurrerende makelaar die je niet moet, ja, en dan is het lastig. Uh, dus die, die dag is wel, wel de, de dag dat je netwerk echt tot leven komt en ja, ja. dat iedereen nog belt en dat iedereen nog zegt van ik heb dit nog, of dit is gebeurd, wat moet ik doen? Uh, dus dat zijn wel 100% stressdagen. Dat zijn de leukste dagen. Ik denk dat ik naar Seriel gestuurd heb uh, op 31 januari. Seriel, ik heb hier weer een mooie dag. <lacht> uh, en, maar ja, die dag met Seriel is er wel iets. Dat blijft wel bij. Maar nu was het ook wel echt. Omdat ik dacht van shit, ik zit hier in Londen en ik moet naar Nottingham. Hoe gaan we dat hier fixen? En ja. uh, dat was dan nog uh, ander licht die niet blij waren. En dan nog een andere deal tot leven gekomen. En dat was echt, ja, echt heel leuk. Maar dus uiteindelijk is er zou... niks gebeurd,
1: hè? Met van of? Nee, van Krombruggen nee, nee. heeft gezegd
2: van ja, kijk, ja ik. Uh, het gaat hij niet te snel, maar hij zei van, ja, het is niet 100% wat ik zoek um, hmm. en dan heb ik ook gezegd van ja, oké okay, gaan dan niet um, wat niet ideaal was veranderlicht um,
1: en voor hem ook natuurlijk hè, want ja ja voor het...
2: Hendrik ja oké okay, maar t, ja Nottingham is ook denk ik de club met de meeste transfers denk ik dit jaar uh, uh. Dus Hendrik is nog wel van de stabiliteit en de rust en uh, een intelligente jongen. Dus die laat zijn eigen ook niet verleiden tot, tot gekke dingen op die laatste dag. Uh, en dat ziet hem wel. Ja. Dus, uh, er zijn weinig spelers die op dat moment, moment zo'n nuchtere conversatie kunt hebben als met Hendrik. Uh, de die zou helemaal gek worden en die is cool. Ja. Dus, dat is ook wel... Ja, ook wel mooi.
1: Oké, okay, ja. uh, we zijn er bijna. bijna maar ik kan ja. nog één vraag stellen, want um, dat is ook iets wat ik me altijd al afvroeg. Uh, als er iemand bij u komt en die zegt van ik wil voetbalmakelaar worden, of ze komen solliciteren bij u, want uh, zo werkt u, uh, u bent uh, de hoofd dan, maar er zijn nog andere voetbalmakelaars die onder u werken? Uh, onder mij niemand. Met na, u of na, na, in het bedrijf? Naast mij werken, ja. Uh,
2: nee, ja, wij, nu, wij zijn een heel atypisch kantoor. Dus je hebt heel veel mensen die voetbalmakelaar willen worden. Je hebt heel veel kantoren met heel veel voetbalmakelaars. Um, en meestal begint een voetbalmakelaar in dat soort kantoren als scout. Doe je het goed als scout, dan kom je meer in contact met de speler, word je spelersbegeleider en daarna kan je deals gaan doen en ben je echt makelaar. Terwijl bij ons is het iets anders. Um, wij nemen eigenlijk niemand aan. Iedereen... Wij krijgen heel veel sollicitaties. En die beginnen allemaal, ik heb een passie voor voetbal... <lacht> Hmm. En ik zou heel graag voetbalmakelaar worden en ik ben een geboren onderhandelaar. Nu, ik geloof al niet in een geboren onderhandelaar. Dat is al één, maar oké, okay, dat zeggen ze wel allemaal dat ze dat zijn. Die passie voor voetbal, dat helpt je echt geen bal, want het is echt hard werk. En die, dat, eh, eerst moet je vooral zeggen van, kijk, ik ben bereid heel hard te werken. En dan komt de passie en dan kan die passie je helpen om hard te doen werken, maar het is niet omdat je een passie hebt dat je hard werkt. Dus het is vooral hard werken en met de voeten op de grond. Uh, en iedereen denkt dat hij automatisch uh, de grootste deals kan doen, maar dat is echt een heel lang proces. Dus dat is, dat is, ja, als we met die zin beginnen, dan haak ik af. Nu, hoe werken wij in, in ons sportief gedeelte? Ik wil eigenlijk enkel mensen die uit het voetbal komen. En diplomas interesseren mij echt geen bal. Ik wil mensen die begrijpen hoe een kleedkamer is. Ik wil mensen die begrijpen, die zelf al in die kleedkamer gezeten of op zelf in die club gezeten hebben, die weten wat het de stress is van een deadline, die, die weten hoe een speler in stress kan komen bij transfers en bij moeilijke situaties en die kunnen bijsturen. Dus als je niet uit het voetbal komt om dan voetbalmakelaar te worden, ik denk dat je dan iets mist ergens, maar dat neemt niet weg dat je wel bepaalde functies kan doen, maar die echte makelaarsfunctie met dat contact met die speler en die club, dan moet je toch een zekere achtergrond hebben als voetbal. Dus ik heb liefst ex-voetballers, liefst, liefst cliënten, dus we hebben nu ook een, een nieuwe medewerker die ook ex-cliënt bij ons was. En Bjorn Ruitings is bij ons een van de mensen die... Ah, ja, werken. ja, en Bjorn, ja. Um, En ik vind dat wel belangrijk. Dus, um, ja, wat zou ik adviseren aan mensen die het toch willen proberen? Let goed op. Doe stages. En die stages kunnen gerust onbetaald zijn. En ik weet dat heel veel mensen zeggen, ja, maar je moet je ook niet laten uitpersen, want als je voor niks werkt... Man. Dat kan bij u een stage onbetaald. Wij hebben mensen... Ik denk dat alle mensen... Nee, niet alle mensen. Iets maar voor je, jou. Nee, nee. Nee, nee. we hebben heel veel mensen die bij ons stage gedaan hebben, een zomerstage, op het administratief juridisch departement, die toch allemaal wel vrij goed terechtgekomen zijn. Dus ik merk wel dat de mensen die bereid zijn om dan... En eigenlijk is dat niet het vuile werk, want als het vuile werk is wat ik elke dag doe. Ja, ja. Maar die mij gewoon komen helpen bij het vuile werk, dat die dan toch carrière maken. Like, tipo dossiers, legal counsel van Anderlecht. Dus die heeft bij ons een stage gedaan, dus die heeft een paar weken rondgelopen bij ons. Uh, Laurens van Loven heeft bij ons een stage gedaan, ik denk dat die scout is bij anderen ligt. Arthur Melon is secretaris bij Seraan, Niels is sportadvocaat geworden. Uh, dus je ziet wel dat al die mensen die een stage doen bij ons, of veel toch, altijd wel hun weg vinden. Maar ik vind dat je die mindset moet hebben van, kijk, oké, okay, ik doe wat er ook... Hey, dat is een beetje de American way of life, ik begin helemaal onderaan. Ik zit er niks meer in om hard te werken, Um, en dan zien we wel waar we geraken en ik vind mijn weg wel, een beetje connecting the dots um, en, en zo heb ik ze het liefst um, maar mensen die denken dat het gewoon wedstrijdjes kijken is en een passie voor voetbal Pff, niet dus <lacht> echt, echt niet uh, maar oké okay. um, dus ja, ik weet nog altijd niet, hoe, hoe moet je er dan aan beginnen want dat is uiteindelijk de vraag um, mijn advies is ga eerst drie jaar in de best mogelijke job voor u werken Zorg dat je ergens een kwaliteit opbouwt die in het voetbal niet aanwezig is. En er zijn heel veel dingen die in het voetbal niet aanwezig zijn. Dus als je bij een Big Four, PwC, whatever, of een groot advocatenkantoor kan werken en je bouwt daar ervaring op, dan leer je dingen. Want als je in het voetbal begint, wat mensen overschatten is... Het voetbal is de woestijn. Dat is heel amateuristisch. De manier waarop de meeste clubs werken is echt heel amateuristisch. Dus als je dan in een goed bedrijf gewerkt hebt en daar ervaring hebt opgebouwd, dan kan je met die ervaring een club professionaliseren of een makelaarskantoor professionaliseren. en dan word je interessant. Hmm. Dus ik zou zeggen, doe eerst die ervaring, probeer naast beetje wat jullie doen, jullie werken, maar daarnaast zijn jullie hiermee bezig en daar komt wel iets uit op een of andere manier. Ik ja. kijk het op dezelfde manier, en ik denk dat dat de manier is, en op een hmm. bepaald moment begint, begin je aan minder en min, minder je dagshop te doen, maar meer en meer eigenlijk je passie, en dan is het echt wel passie, maar dan heb je wel echt gewerkt voor je passie te kunnen realiseren. En ik denk dat dat eigenlijk de kunst is. En dan geloof ik wel sterk in, in de Steve Jobs uh, connecting the dots. En, en dan komt het wel. En hmm. dan zie je dat... Even, zo ben ik het zelf ook gedaan. Hè. Ik ben ook uh, in, in een kleiner advocatenkantoor gaan werken om wat meer voetbal te kunnen doen. Waarbij ik eigenlijk bijna niet toekwam. Uh, waarbij je dan op een bepaald moment toch een deal doet waardoor je iets meer verdient. En zo kan je dat dan herinvesteren. En zo groei je wel. En ik... Ja, ik hou van mensen die dezelfde mindset hebben. Die zeggen, kijk, geld interesseert me niet, maar ik wil dat doen en ik wil er hard voor werken. En op termijn komt er wel op een of andere manier geld uit. Dus als er stage is en ik krijg mijn onkostenvergoed, dan is dat oké okay voor mij. En dan zien we wel en dan, dan verwijzen we die mensen ook wel door. Want wij krijgen heel vaak vragen van clubs, heb je niet die, nog een scout of heb je niet nog een jurist? Ja, en dan kunnen we altijd mensen aanbevelen. En ik denk dat dat de manier is om te doen. Maar het is beter om eerst ergens goede ervaring te hebben zodat je, als je ergens binnenstapt, ook iets kan bijbrengen. Want als je gewoon een van de velen bent die amateuristisch gaat werken en die van de schoolbank komt, en dat overschatten ook de studenten, als je van de schoolbank komt, ken je niks. Mm. En dat is iets... dat ben je nog niet gestudeerd, Dan ben je nog niet in de echte wereld. Uh. <laughs> ja. Nee, dus ja, dat, 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 dat is de ja. realiteit. Ja, ja, ik heb acht jaar gestudeerd, eigenlijk kon ik niks.
0: Ja. Ja, ik heb recht, dat is ik een hele mee. andere set of skills dat ja. je nodig hebt. Vandaar
2: dat ik ook zeg, van, kijk, mensen die bij ons komen werken, ik, diploma interesseert me niet, je moet het toch leren. Ja. Uh, en en ik denk dat uh, drie of vier mensen zonder diploma, maar we zijn daar echt super tevreden over. En die mensen die, die kunnen werken en die hebben bepaalde skills die je gewoon niet ergens vindt. En vaak gaat het dan over in onze wereld skills van hoe denkt een speler, hoe denkt een club, hoe kan ik een deal opzetten, hoe kan ik een speler helpen. En dat leer je niet op de schoolbanken. Nee. Dus hoe kan je voetbalmakelaar worden? Ja, door eigenlijk goed gevoetbald hebben en daarnaast een paar skills om een netwerk uit te bouwen in de voetbalwereld. Dat is denk ik de manier. Oké, okay, dat is een, Zo. een mooi
1: einde. Ja. Um, Stijn, ik zou je willen bedanken. Ik vond het heel interessant. Ik vond het heel leuk gesprek. Goede, babbel. uh, goede ja. babbelaar. Goede inderdaad. Uh, ik hoop dat we dat ooit nog eens kunnen doen. Ja. Um, ik wens u heel veel succes. Dank u. Um, alleen nog meer succes dan dat je nu hebt eigenlijk. Hm. En uh, ja, ik zou zeggen, tot de volgende.
0: Ja, Dank je uh, wel. Dank je wel. Tot okay. so, Ciao.